3: Com Pedro Mexia e Inês Menezes. Olá, este é o PBX Parceria Expresso Antena 1. O Natal poderá ser diferente, mas Sharon Van Etten já nos brindou com dois clássicos da época. S Mais à frente, vamos ouvi-la e celebrar o mês que começou. Há muito tempo que não tenho a graça que tinha. Como quem foi à Feira Popular e perdeu a carteira. Eu fui para o jornalismo e perdi a piada. Agora já não posso fazer nada. Página 222 do livro As 100 melhores crónicas de Miguel Esteves Cardoso. A crónica já agora chama-se Aos leitores que me restam. Uma das 100 que compõe este best-of a tempo, também ele, do Natal. Há já algum tempo que não geríamos a ansiedade de ver um episódio no seu ritmo arrastado da chegada semanal. Aconteceu com a minissérie The Undoing na plataforma HBO, mais uma criação do produtor de televisão e cinema David Kelly que repete Nicole Kidman no elenco, já tínhamos visto aliás em Big Little Lies, desta vez ao lado do inesperado Hugh Grant, fora do registro de comédia, e o veterano Donald Sutherland, veterano e muito intrigante já agora neste enredo em que todos parecem suspeitos. São seis episódios que nos chegaram a conta gotas, lembrando que este tempo tem agora outra velocidade. O Pedro falará ainda da nova musa do indie rock, a americana Phoebe Bridgers, e para começar este PBX de dezembro, Matt Berninger, remisturado pelos Future Islands em One More Second.
1: The last time we were
3: Pedro, começámos este PBX de dezembro com Matt Berninger dos National, aqui uh, com o seu álbum a solo Serpentine Prison, que uh, Berninger, que em entrevista ao João Lisboa do Express em Outubro, dizia que a América precisava de ser reconstruída do zero. Uh, vamos ver quando começa uh, a real reconstrução da América Do zero parece-me otimista <risos> e até desnecessário, devo dizer <risos> Pronto um, Este mês destacamos uh, uma série uh, americana, mais uma uh -huh. Do David E. Kelly Chama-se The Undoing, uma minissérie de seis episódios Que uh, nos foi mostrada semana a semana uh, Finalmente, criando alguma ansiedade uhum. Eu própria já tinha algumas saudades dessa ansiedade A ver se o episódio estava disponível Temos nesta minissérie uh, um elenco uh, de luxo e até inesperado Pensando que já não havia Hugh Grant há algum tempo uh, Felizmente com as suas rugas todas mostrando que o tempo passou por ele Que é uma coisa que agora não conseguimos ver bem nos atores, não é? Parece que o tempo não passa por eles um, temos Nicole Kidman, temos Hugh Grant, temos o Donald Sutherland uh, Para tão bom elenco, mereciamos mais?
2: Deixa-me dizer antes disso que é, que é muito estranho chegar a dezembro e não haver filmes do ano uh, Eu em sala vi um filme que eu gostei muito, ainda pré-pandemia uh, Que foi o Retrato uh, o da Rapariga em Chamas Que falámos aqui Que falámos aqui e pronto, e e vi meia dúzia de coisas em sala, nada memorável E o que fui vendo na, na, nas plataformas E fiz aqui uma, uma pequena lista O The Five Bloods do Spike Lee O um novo filme do Borat O Trial of Chicago 7 do, do, do Sorkin O uh, The Assistant uh, On the Rocks, a Sofia Coppola, que falámos aqui E mais três ou quatro praticamente nada disto foi muito relevante, pelo menos para o meu para o meu gosto e para o meu critério e portanto sinto-me absolutamente uh, uh, do, do ponto de vista do cinema órfão de cinema órfão e do ponto de vista das séries cansado Uh, acho que há, uma, há pessoas que têm falado, já se falava um bocadinho antes da, da pandemia, mas agora porque estamos mais tempo em casa, por maioria de razão, de uma espécie de, de a, a fadiga Netflix, ou seja, não apenas a fadiga de ver muitas séries, mas a fadiga de ficar com a sensação de que as séries se parecem muito umas com as outras. Um, na sua estrutura e às vezes na sua, No seu aspecto No seu aspecto visual As
3: fórmulas são repetidas realmente, não é? Sim,
2: mas no cinema as fórmulas também são repetidas Mas apesar de tudo consegue, consegue ser mais eu, Se eu pensar nas Séries que vi nos últimos anos Que me entusiasmaram Bom, tirando o Curb Your entusiasmo que já tinha visto, já adorava há bastantes anos, mas foi uma série chamada Red Oaks e depois foi o Barry. Foram as duas séries que eu, que eu fiquei realmente entusiasmado. O resto, vejo porque, naquele sentido, em que se vê televisão... Uh, como uma espécie de alternativa de domingo à tarde ao cinema não, não é muito entusiasmante mas, mas passa o tempo e eu senti muito isso com esta, com esta série que tem de facto É uma série de David Kelly que tem um historial muito importante como produtor e argumentista e criador de séries e tem de facto esta junção Estranha dos, dos, dos dois Protagonistas uh, Neste momento que estamos a falar Foi libertado o último episódio Que nós não vimos ainda, portanto, portanto Vimos cinco dos seis E a série tem uh, Um aspecto, tem, tem dois aspectos Que eu acho interessantes Tem um aspecto que eu acho interessante, outro desinteressante e outro irrelevante O irrelevante é aquilo que tem tido mais É aquilo que tem tido mais uh, Reações Que é uma certa exasperação já falámos disto um bocadinho a propósito da Sofia Coppola uma certa exasperação com séries e filmes sobre pessoas ricas as reações americanas à série foi quer lá saber destas pessoas com, que vivem no Upper East Side com lareiras e, um, e isso é muito engraçado, uma espécie de luta de classes rediviva um, que mas que é desinteressante não é não não é por não é por serem personagens sendo uma classe social ou de outra que isso é é, é mais ou menos é mais ou menos e produtivo em termos dramáticos pode e sempre em termos... dar
3: lugar ao sonho pensar que que a personagem do Donald Sutherland tem aquele apartamento Sim. em Nova York bom, uh, uh, faz sonhar um bocadinho não é?
2: Há, há, há um lado que é curioso que é uh, o uh, um populismo uh, e yeah, é yeah, uma espécie de levantamento anti-elites anti uh, neste momento é partilhado como poucas vezes na história pela direita e pela esquerda uh, portanto uh, a ideia de ressentimento social de, de privilégio não merecido é, uma, é um discurso enfim, que tem tradições marxistas nomeadamente mas hoje em dia é mais ou menos generalizado mesmo uma das, um, um dos aspectos mais curiosos é a maneira como na, na última década a, a palavra elites passou a ser uma palavra pejorativa à direita. As pessoas de direita começaram a dizer elites no sentido pejorativo. O historial era o contrário, não é? Era uma, fazia parte do vocabulário positivo Do discurso de direita Portanto, essas coisas mudaram muito Mas isso, enfim, é um bocadinho a mesma reação Que Com se qual tem Qual
3: será a palavra que a direita encontra para a Para Pois se 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 não sei
2: <risos> Mas é um bocadinho as, as reações que há Aos filmes, as adaptações do, 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 Dos romances do Henry James ou, 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 aqueles, ou aquele tipo de séries Ou filmes passadas em Os, os, os Downton Abbey e, e coisas desse género O The Crown neste ah, momento também. The Crown é diferente porque, apesar de tudo, é, um, é uma Uh, tem qualquer coisa de História contemporânea não é? E então sexo, -se, Sobretudo nos últimos episódios Em é que já falam de pessoas que, nós, que foram do nosso tempo E tudo mais Que nós nos lembramos um, mas, mas esta ideia de, de exasperação Com estas pessoas com, que, que têm Hockneys na, na, na sala E que, e que têm, são, têm Os filhos nos, cole, nos colégios Mais exclusivos e que têm um paternalismo Uh, e essa é a parte engraçada, o paternalismo uma das cenas fundamentais logo no início é um paternalismo muito grande em relação a, a, às pessoas que não fazem parte dessa bolha, e há qualquer coisa de facto de luta de classes uh, que eu acho que depois não é essa uh, não é por aí que a série vai mas há qualquer coisa quando aparece aquela aquela mãe de outro meio social uma, uma atriz que se chama Matilde de Ângeles um, e que tem, não há como dizer isto os seios de 2020, que são aliás protagonistas de, de... É o calendário de 2020. De corpo inteiro, não, não, não sei, não sei como é que foi o casting, mas uh, é, 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 é divertido porque até, até, as, até as reviews à série, quase todas falam nisso, de tal forma é patente e que tem importância os dra seios drama sobre... dramatúrgica, tem, tem importância isso. dramatúrgica.
3: Portanto, os seios sobrepõem-se à própria série, não é?
2: Não, eu acho que a série tem, tem, tem alguns aspectos interessantes, mas com limitações, que é uh, esta junção entre uh, aquela elegância, como é que eu ia dizer isso sem ser ofensivo, vamos dizer quitada, a elegância quitada da, da Nicole Kidman, em que por um lado continua com todas aquelas características diáfanas e, e mas ao mesmo tempo com uma mobilidade facial reduzida uh, reduzida que que no caso da personagem até tem interesse mas que no caso dos, 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 das suas da sua expressividade a própria personagem dela que é uma que é uma psicoterapeuta, casada com um médico, com um oncologista, ela própria parece estar, a personagem ou a atriz, ou as duas coisas, parece estar indecisa entre a indecisão e a curiosidade e a fúria e não sei se isso é exatamente um mérito interpretativo ou se já é uma, uma certa quase limitação... Uh, não, não, não quero ser cruel mas os atores a cara dos atores faz par, faz, faz parte deles e não, e não tem a ver com e não tem a ver com a, com a beleza ou com a, tem, tem a ver com eu me parecer que, que a Nicole Kidman não está uh, não tem uma, uma expressividade aqui nesta série. Que é, que é até bastante parecida, claro, tem os olhos e, e os olhos fazem muito trabalho. E no caso, do, no caso do... Do Hugh Grant. Do Hugh Grant, é quase o contrário. O Hugh Grant faz pela primeira vez, não sei se é a primeira vez, mas uh, os, os papéis dele... Uh, Aliás, várias vezes se referem, nesta série, ao charme. E, é, e, é, e ele, em geral, é, é um, alguém que tem charme, mas que é uma personagem, as personagens dele, que são personagens simpáticas. Tem aquele lado uh, supostamente desajeitado, gaguejante, uh, aqueles maneirismos com a boca, de, de olhar para o chão e de gaguejar, mas sempre, mas sempre vistos como uma personagem... Uh, romântica, benigna, simpática Aqui uh, há a possibilidade Não vimos o sexto episódio ainda Mas há a possibilidade de ele ser um psicopata Ou um homicida, ou qualquer coisa desse género um, E é curioso Que ele transporte os seus Na verdade ele está mais velho Como toda a gente está mais velho Mas ele, no fundo, a paleta dele Ele é um bocadinho aqueles Uh, futebolistas que só têm, só sabem uma finta, não é? Mas às vezes funciona muito bem e ele, ele tem um, ele faz sempre os mesmos truques do ponto de vista facial uh, que é aquela pessoa que faz qualquer coisa uh, errada ou atrapalhada e, e diz, desculpem lá, não era bem isto não levem a mal e, e nós e, nunca levamos, e nunca levamos a mal e, 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 e várias pessoas discutem com ele esse lado dele saber que é tão encantador que pode fazer o que quiser, e isso, isso é de certa forma o Hugh Grant mais do que a personagem a, a, que ele interpreta. Claro. Eu, eu
3: devo dizer que fico, como dizia há pouco, não é? fico bastante contente por ver um ator que envelheceu uhum. e, e que não usou truque algum para reverter essas rugas, Uh, e, portanto, é a primeira vez que nós estamos a ver o Hugh Grant, uh, uh, de facto, envelhecido, não é? Uhum. Já não me lembrava também de, de o ver.
2: Ele, porque... ele tinha feito uma série bastante curiosa em que também tinha uh, como uma com uma também a alteração do seu papel típico em, em que fazia drama homossexual um uma série chamada Very English Scandal que é sobre um famoso político inglês que, que em que havia um caso um caso de homossexualidade e, e de chantagem etc um, e ele já foi surpre... eu não gostei particularmente isso da série estava
3: disponível
2: eu não me, já não ah. sei eu acho que até que vi isso em DVD mas me lembro um, Série não é, o caso é muito interessante, a série não é muito interessante, mas ele é bastante interessante na série. Uh, e já era aí, uh, mais uma vez, não, não mudando completamente os seus tiques e os seus maneirismos, mas a personagem era diferente, e aqui a personagem também é diferente. Deixa-me só dizer que aqui uma das coisas que eu gostei um, foi do, dos, dos secundários. Uh, uh, porque o, o Edgar Ramirez, que é, um, que é um, um ator bastante interessante, que nós tínhamos visto no filme do, do Olivier Sayas, um, e que é um daqueles macho-man, que ainda mantém aquele sotaque latino, e, portanto, passa a série toda, um, sobretudo na relação com a Nicole Kidman, entre o desdém e a vontade de lhe saltar para cima, uh, e, é, e é bastante interessante a maneira como ele, como ele constrói a personagem nesse, nesse sentido. E depois uma personagem secundária... Mas que é um ator que eu nunca vi Mas que fiquei curioso Que é o assim um, um, é um advogado oficioso meio, meio às transpancadas Que é um chamado Douglas Hodge, o ator E fiquei muito curioso do tipo de barba E fiquei muito curioso para ver Porque ele tem umas cenas num restaurante A comer bife e coisa do género Enquanto fala, são sempre cenas difíceis de fazer Falar e, uh, falar e comer um, Bife sobretudo e, <risos> sobre e, e são dois atores Que, 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 que me chamaram a atenção evidentemente, da senhora já citada. Já
3: citada, que poderia protagonizar o calendário da oficina de 2020. <risos> uh, em relação à Nicole Kidman, uh, tu falavas, obviamente, das limitações uh, faciais dela neste momento. N nesta personagem, isso já aconteceu no Big Little Lies, uh, uh -huh. Há um lado anestesiado desta, desta mulher, Sim, claro. não é? Claro. Uh, e portanto, uh, essas limitações, neste caso, até, até bate certo É isso, é isso. De
2: certa forma, de certa forma essas chamamos de limitações, evidentemente que ela não perdeu nenhuma da capacidade que tem com a não Ela também
3: nunca foi muito expressiva, né? não é?
2: Nem está, nem está em causa, de, não, não se está a dizer que ela, que ela é pior atriz do que é antes. O que acontece, e isso que tu dizes, é exatamente o que eu, o que eu acho, que é. Para, para certo tipo de personagens como esta isso até faz sentido e portanto digamos assim imagine, imaginemos que algumas das expressões dela são eram expressões de composição uh, e não de, de, da expressão que ela tem agora uh, isso até seria interessante agora uh, o facto de, de uma coisa se adequar à outra não 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 deixa de claro que é claro que se pode dizer ah mas 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 ela uh, continua muito bonita ou coisa do género bom está bem mas mas não não se pode ganhar em todos os tabuleiros não é não se pode ganhar em todos os tabuleiros e nem sequer se trata daqueles casos de de de, de intervenções que correram mal aqueles no género Melanie Griffith não sei mais não, não se trata disso se trata-se de uma de uma pessoa que, que legitimamente eu não tenho nada contra do ponto de vista era só o que faltava cada um faz o que quiser mas mas neste nesta série mais do que em qualquer outra coisa que eu tenha visto dela até agora senti, senti isso Curiosamente, como tu dizes... Isso faz sentido aqui é... Eu já
3: fazia no, no, no Big Little Lies Eu ouvi muito pouco só, uh, só e, e tu tens muita razão quando falas Dessa, dessa fadiga e, e eu acrescentei repetição de fórmulas Porque o Big Little Lies também é do David e Kelly uhum. uh, Também tinha a Nicole Kidman como protagonista Também se passava Entre elites uhum. uh, E uh, temos aqui A fórmula da velha intriga Semeada entre As personagens em que todos parecem suspeitos uh, e todos parecem ter afinal motivos para cometer um crime, é exatamente a mesma uhum. fórmula não é?
2: Mas, mas aqui eu acho que a intriga, digamos assim é bastante, eu acho que nós estamos a ver esta série uh, uh, e eu a meio digamos assim mas não sejam só cinco os episódios que eu vi e sejam só seis ao todo a meio do certo era desistir e quis desistir e só não desisti por causa dos atores não não foi tanto pela intriga que não não, não me pareceu nada que na escrita ou na, ou, na, ou nos episódios que, que vi tivesse alguma algum algum interesse particular de facto é os atores todos e também é o Donald Sutherland que de facto é um que parece que faz 30 filmes por ano Tem uma, uma carreira incrível Curiosamente não fez assim tantos grandes filmes como isso Porque faz muita televisão E fez muitos filmes pouco interessantes Mas é uma daquelas pessoas que Um dia quando ele morrer Vai-nos fazer falta Porque ele estava em todo lado E nesta, neste, nesta série tem uma personagem Particularmente Agressiva E é alguém que
3: Muito protetora em relação à filha não Muito é?
2: protetora, mas também com aquela noção De que Embora seja um, uma pessoa muito bem sucedida e muito rica e tudo mais, há um momento em que ele fala, ameaçando a personagem do Hugh Grant, em que se mostra, em, em, em que se mostra um verdadeiro mafioso, no género: se for preciso, eu, eu acabo contigo, eu mato, eu faço tudo o que Será for Será ele o
3: autor do crime?
2: Esperemos pelo sexto episódio, logo à noite. Um, <risos> e, e, ou seja, uma certa circularidade entre o que, é um, um, o, o que são as elites e o que são os mafiosos. Não é? Às vezes, como sabemos, a distância entre uma coisa e outra não é, muito, não é muito grande.
3: Já agora fascina-te pensar uh, num, num tipo de, de, de enredo como este, fascina-te pensar quem será o, o, o verdadeiro autor do crime ou, ou tu deixas-te ir, deixas fluir uh,
2: na verdade há duas, há duas nesse tipo de thrillers ou até de policiais, há duas escolas, que é, a escola, que é a Escola Agatha Christie e a Escola Hitchcock. A Escola Agatha Christie é que pode ser muitas pessoas e nós esperamos até a cena final para saber quem é. A Escola Hitchcock é, para mim é mais interessante que é? nós sabemos logo quem é e é... Um, e, o, e a atenção vem de saber como é que ele vai ser apanhado. Um, e Portanto, eu sou bastante mais partidário desta segunda, um, embora aquelas, aquele tipo de policiais dedutivos à Hitchcock ou à Miss Marple, em que eles depois se reunem todos no salão, parece o, o cluedo, uh, reúnem todos no salão e, e fazem uns, uns raciocínios muito certinhos sobre quem é que é o, o homicida. Um, também tem o seu interesse mas eu, para mim a atenção não vem tanto do, do who done it como se diz em inglês, de quem, de quem foi o criminoso mas da, 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 da tensão das cenas de, sobretudo aquela típica tensão de uma pessoa que uh, há muito no Hitchcock de ser apanhado ou de deixar cair um turista a rever o um Marnie do Hitchcock uh, e a tipi Hadron está a roubar o um banco e, e, tem, e tira os sapatos põe os sapatos no bolso para poder andar descalço sem ninguém ouvir e, mas está uma senhora da limpeza a limpar a, limpar a sala por ela está a sair e nós vemos o, o, o sapato a pouco a pouco a deslizar do bolso até que ainda. E cair a tensão que isso provoca. Isto não é? tem, para mim, isso gera muito mais tensão e uma tensão muito mais interessante do que dizer terá sido o irmão, terá sido o primo. Às vezes esse, esse quem terá sido é interessantíssimo. Neste não, neste, não senti tanto. Vale a pena ver esta minissérie ou não? Eu acho que a partir do momento em que está fechada em casa vale a pena <risos> <risos> vale a pena tudo. Acho que, vale a, acho, que vale a pena, acho que vale a pena ver pela. Esta junção é, é uma junção. É, Insólito entre o E o, entre o Hugh Grant e a, e a Kidman hum, Não é muito boa, Eu não, não gostei muito e sinto de facto Essa ideia da fadiga eu acho Mas plástico, gostei de ver não, não Sim, gostei. tem uns Rodriguinhos de fotografia é, é, uns Barroco uns quase planos, Uns planos Assim, armados em, Armados a artista Que não, não, não Curiosamente já vi isso muito elogiado na série Mas francamente foi das, das coisas que eu menos gostei
3: The Undoing, minissérie para ver na HBO, são seis episódios, entretanto agora já disponíveis para acabar com a tal ansiedade. E Sharon Van Etten sucumbiu ao período natalício e brindou os seus seguidores com dois clássicos de Natal, mesmo em tempo de pandemia, ou sobretudo em tempo de pandemia. Aqui está um deles para ouvir no PBX, Blue Christmas.
2: A palavra cu é um prodígio da nossa língua. São duas letras que desenham o objeto que descrevem. É certo que se a palavra fosse uu, a parecença seria maior, já que ambas as nádegas ficariam graficamente representadas. Perder-se-ia porém a seriedade do c. É pelo c que o cu tem, apesar de tudo, alguma coisa a ver com as calças, nomeadamente através do cu que está contido nas cuecas. É o c de cu que que liga este U ao C de cadeira. Não sou a bem dizer. Se queres apanhar o comboio das oito, é melhor levantares o U da cadeira. Falta o C. Sem o C com que autoridade fica, por exemplo, a frase quem quer peixe molhe o U. Para os portugueses, o cu é uma coordenada essencial. Os franceses podem morar num culho de sac, mas só a nós nos é dado viver no cu de Judas. E aí de quem insistir em perguntar. Onde? Leva logo com a resposta. No cu do conde. Para nós, o cu é vago, mas marca o lugar dos portugueses no mundo. É a nossa maneira de sermos periféricos e pequenos. É a nossa maneira de viver no cu do mundo. Hoje veste atrevido, Pedro Mexia. Isto é de 91. Isto Pedro, Pedro é, Mexia. Isto era, isto era atrevido em 91. Eu sei,
3: foi sempre atrevido. O Best Off de Miguel Esteves Cardoso, as suas 100 melhores crónicas, editadas pela Bertrand, uh, no fundo, para lembrar uma das figuras mais especiais da cultura em Portugal: jornalista, cronista, foodie, melómano. Uh, Portugal só tem um MEC, não é?
2: Sim. Não sabia para onde é que ias com essa palavra. Um, sim, esta, esta, esta crónica é de, é de, 90, é de 91 um, e o, o, já tenho dito isto fazer fazer esta comparação muitas vezes, aliás é uma comparação bastante óbvia uh, com, entre o Miguel Esteves Cardoso e o Hermano José que curiosamente, aliás, colaboraram juntos e com belos momentos de televisão, que é o facto de serem, de haver um antes e um depois um, nem o Miguel Esteves Cardoso inventou a crónica Nem o Herman José inventou o humor Mas uh, se nós pensarmos o que se fazia uh, uh, Sobretudo no, bem, no caso do humor é, é clamoroso compararmos com qualquer outra coisa uh, Do que se fazia na altura em que apareceu o Herman E dos anos de ouro do Herman. No caso do Miguel Esteves Cardoso é diferente Evidentemente que sempre houve cronistas E até cronistas um, divertidos e humorísticos e, Uh, sarcásticos, mas uh, há qualquer coisa específica que ele trouxe. E o que ele trouxe foi... Uh, eu acho que, tu, que ele trouxe duas coisas que... Eu não sei se estas são as 100 melhores crónicas. Eu acho que uma das, um dos aspectos que diz... Um dos factos que diz mais da importância do MEC é que se podia fazer quase 100 livros com 100 melhores crónicas sem repetir nenhuma. De tal forma, durante alguns anos, pelo menos, ele foi... Um, não sei se faz sentido dizer o maior cornista português, porque de facto houve outros, o Nuno Portorato de Santos era ótimo, o Vasco Polito Valente era ótimo um, o José Cotileiro um, outros, mas esses uh, um, em particular, mas o, o MEC trouxe duas, uh, duas ou três características realmente muito diferentes uma é um, foi uma espécie de sociologia salvagem é? em que ele analisava os comportamentos daqueles que nós de tão comuns não pensamos nele Neles e traziam um, um, quase um olhar marciano, olha, olha estas pessoas a, a comerem tramoça ou a cuspirem para o chão. Essas ou fazer... pessoas que éramos nós, não é? Que éramos e, em alguns aspectos que ainda somos, talvez hoje tem, estejamos mais polidos uh, em alguns aspectos, não sei. A outra foi, a, foi a, a, a grande, o grande fascínio linguístico de alguém que era bilingue, um, que, que era por um lado culturalmente uh, anglo-português e também linguisticamente, e para quem as palavras uh, tinham um sabor particular, como, como, como se tem quando se olha para uma língua de alguma forma de fora. Uh, e muitas, muitos do, dos melhores textos, muitas das melhores crónicas do MEC são sobre, uh, por exemplo, esta, esta crónica de, de que de um excerto, Claro que é sobre o cu, mas é sobre a palavra cu, essencialmente. E isso, é, isso aplica-se em muitas outras, a muitos outros temas. O que lhe interessa muitas vezes não é a coisa, mas é o nome. Há algumas das crónicas melhores dele, por exemplo, a, 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 o que se chama salvar a Aventura do Coiso, que é sobre toda a onomástica sexual da língua portuguesa, ou sobre nomes patuscos de terras, há um entusiasmo pela língua, pela linguagem, que é verdadeiramente incomparável. Com o, não me lembro de nenhum outro cronista que, que o tenha feito com tanto brilho. Porque
3: é alguém que está, cá, que está cá dentro, mas que tem um olhar de fora, não é?
2: Sim, tem, tem um olhar duplamente fora. Tem um olhar de fora de quem viveu fora, em Inglaterra, muito tempo, e a quem devemos... Com
3: uma mãe inglesa, exatamente, já agora, não é?
2: Exatamente, e a quem devemos, desde logo... Ter, ter sido o, 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 nosso, o nosso Homem em Manchester, digamos assim As crítica Responsável pop
3: Responsável por muito do que nós viemos a gostar Sim, é, as, crítica,
2: as crítica pop na altura em que não era Evidente que chegasse cá Imediatamente tudo o que era feito lá fora A não ser através do António Sérgio E de algumas outras pessoas Estou a falar em, em termos de música pop um, E num período Particularmente espetacular da música pop Inglesa um, o Mac foi uma figura importante na, 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 nesse livro do que ele ia escrevendo para, para o Sete e não só, e depois as crónicas, as do expresso e as do Independente. Eu as do Expresso já, já só as li em livro, não as acompanhei. As do Independente, devo ter lido todas as crónicas que o MEC escreveu hum, do Independente, depois na, também a, a Aventura da Capa, que foi uma 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 revista de que eu de que eu também gostei muito. E eu lembro-me, não só por causa do MEC, mas por causa muito por causa do Independente em geral, hum, na, minha, na minha experiência, outras pessoas outras e contarão outras histórias, foi um momento de entusiasmo jornalístico, eu lembro-me de ir comprar o Independente com, de, de dirigir-me à banca com o entusiasmo de que saiu um novo, saiu o um novo número do Independente e onde estava não só, não só o MEC, mas estava... Na altura o Paulo Portas e o, e o João Bernardo da Costa E muitas outras pessoas O Joaquim Manuel Magalhães e muitas outras pessoas é Ansioso foram... por
3: ver a Chacina da Semana é, Isso é, é o
2: é um aspecto interessante E aspecto interessantinho a lista crónica Sobre os leitores que me restam Porque de facto há ali um hiato que, que são aqueles anos em que, em que, em que, o, em que o Miguel Esteves Cordeiroz Não está tão presente no espaço público Tudo isso que é nos anos 90 hum, e depois um regresso que é um regresso, em grande medida, uma segunda, quase uma segunda natureza. Ou seja, o sucesso do MEC deveu-se ser alguém totalmente estrangeirado, mas também muito fascinado por Portugal, irreverente, é quase muito, muito, crítico, eh, muito crítico Anglófilo quase, ele, era, ele era quase ponto por ponto E na altura isso era muito evidente Ele era quase ponto por ponto o antigo Eduardo Prato Coelho um, isto, isto não para dizer mal Eduardo Prado Coelho que teve uma função importantíssima Em outros aspectos Mas é era, era quase o, o, o verso e o reverso uh, São figuras Completamente diferentes uh, Portanto alguém que O MEC era alguém que nunca partia De uma posição de, de seriedade de seriedade no sentido professoral uh, do termo mas tinha esse lado, esse lado uh, muito, muito irreverente muito desabrido com, a, com uma linguagem muito mais coloquial do que nós estávamos habituados no jornal com no, o calão, no com fundo a... sempre
3: lhe foi permitido dizer o, o, sim, tudo, não é? Sim,
2: também tinha toda aquela, aquela própria figura dele e o lacinho e a, a, a noite malíngua, mal língua e tudo isso aquela extra,
3: extra,
2: extraordinária candidatura ao Parlamento Europeu é um, de certa forma foi um foi um, uma figura também, não foi só um escritor, foi uma figura. E depois quando ele voltou, um, de, depois de, 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 de anos que ele próprio uh, reconhece que foram anos difíceis da vida dele e que, e que voltou, digamos assim, pacificado, uh, ou mais pacificado, e portanto... Na, de uma certa maneira menos crítico. E há, evidentemente, que há pessoas que aderiram e que não aderiram à, à ideia deste, deste MEC que escreve sobre os prazeres cotidianos, que escreve sobre gastronomia, que escreve sobre as estações. Escreve um bocadinho sobre tudo. É? Que escreve sobre a vida doméstica. E há pessoas que sentem falta e é engraçado que nessa crónica ele, ele é muito, que tu, leste, que tu leste um certo, ele é muito ele está muito consciente disso de que, de que ninguém no fundo pode fazer o mesmo truque a vida toda estamos a bocada a falar do Hugh Grant e dos maneirismos dele ninguém pode fazer o mesmo truque a vida inteira e o Mac eu aliás entrevistei uma vez para o Expresso e perguntei-lhe isso e ele disse que as pessoas que, que gostam dos, das minhas crónicas de, não, estou a parafrasear para para Das minhas crónicas Quando eu tinha 20 ou 30 anos Gostam de mim aos 20 ou 30 anos Ou seja, gostam do tipo de discurso Que tem uma pessoa naquela idade E que seria estranho ou diferente Ou até às vezes insustentável Numa outra, numa outra época Mas eu acho que naqueles Sobretudo nos livros entre 86 e 91, da causa das coisas, Os Meus Problemas, As Minhas Aventuras na República Portuguesa, que talvez seja o meu favorito, e O Último Volume, esses quatro livros são um momento uh, uh, ACDC da, 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 da crítica, também da, 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 da crítica, mas queria dizer, da crónica, da, da, da crónica em Portugal, que depois vai gerar, curiosamente, uh, ou previsivelmente, se quisermos, Muitíssimos sucessores, nenhum deles à altura dele, mas uh, toda aquela todas aquelas pessoas que pertencem àquilo que se costuma chamar bem ou mal a geração dos blogs, quase todas elas, ou muitas delas eram fãs do Miguel Esteves Cardoso e também uh, um, tinham um, um lado mimético dessa coloquialidade, da de, de, de alta cultu cultura e a baixa cultura um, misturadas, de uma certa irreverência, e... Uh, mas, mas claro que, evidentemente, as cópias são sempre piores que o, que o original E, portanto, digamos que, mesmo, que eu, mesmo para quem possa dar razão à, à tese da decadência Que, aliás, é a mesma conversa que se pode ter em relação ao Herman Mesmo que isso fosse verdade, eu não acho que no caso do Mac isso seja verdade Mas mesmo que isso fosse verdade, o lugar dele estava assegurado na, 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 Não só na crónica, como até na... na num certo poder transformador e influenciador de uma geração de várias, ou, ou de, várias, de várias ou de várias ou, ou de várias gerações um, mas agora temos uma nova temos uma nova uma nova reedição de vários livros já tinha havido uma há uns tempos e este e o que eu me o que me fez impressão positiva ou... ou Uh, o que me impressionou quando li estas as melhores crónicas foi pensar, um, estas são boas, mas eu tinha outras 100 tão boas como estas. Eu acho que isto é o… É o de quem é que se podia dizer, se ao dizer. ler 100 textos, dizer há 100 tão boas como esta.
3: Uh, já agora é só um momento da passagem do, do, do Miguel Esteves Cardoso pelo, pelo Fala com a Helena antes não. Uh, em que falávamos de, de ter 20 anos, quando, quando ele estava no Expresso, contou ele, de certa forma, dizendo, eu era absolutamente insuportável quando tinha uh, 20 anos uhum. e trabalhava no Expresso, e a dada a altura, este foi o momento que eu retive, que mais prazer me deu a ouvir. E ele dizer, eu era insuportável, porque eu dizia, com, uh, fazia questão de dizer que odiava a música brasileira. Uhum. E então estava no Expresso e dizem-me, vais entrevistar o Chico Buarque, e ele, mas como é que eu vou entrevistar o Chico Buarque se eu detesto música brasileira? Obviamente ele não conhecia uhum. música brasileira e era mais fácil dizer que detestava música brasileira Porque, enfim, uh, passámos passamos por essa fase, alguns continuam nessa fase Mas, bom, ele vai almoçar com o Chico Buarque ao pub Na altura, mesmo ao lado do Expresso, do Velho Expresso não é? E uh, a primeira coisa que ele diz ao Chico Buarque é Olha, eu detesto música brasileira e o Chico Buarque responde muito bem. Então vamos almoçar. <risos> e ele diz o que eu daria hoje em dia para hum. uh, entrevistar o Chico Buarque porque obviamente uh, perdeu essa coisa de detestar isto e aquilo, não é?
2: Mas há coisas que eu acho que uh, há coisas que são que, que, que têm uh, que são valorizáveis independentemente da de, da nossa concordância, evidentemente ou, ou de vou, vou dar um caso. Nós podemos achar coisas muito diferentes sobre... Eu, o que tinha muito aquela coisa de, de, de criticar o canon da literatura portuguesa e, em alguns casos, bem. Mas, por exemplo, um escritor que eu até de alguma, de alguma parte da obra dele gosto muito, que é o Torga, um, mas, de outra menos, mas o Miguel Sibes Correia tem uma das melhores crónicas sobre o Torga e não é preciso, e não, é preciso não gostar do Torga a achar a crónica brilhante ele, ele diz que acha muito estranho que o Targa seja uh, um eterno candidato ao Nobel e depois diz uh, não percebi porquê, não sei o que é que os suecos vêm dele, mas depois fui ler em sueco e então põe umas passagens Não sei se são reais, são imaginárias Do Thorgen sueco no, no texto E dizem, vejam lá se isto não é bonito um, esse, tipo, esse tipo de método um, Independentemente de nós concordarmos Ah, ele está a ser injusto Não interessa nada disso Isto é brilhante uma pessoa de, Até porque muitas é um tipo de discurso que se tem muitas vezes uh, Em relação ao Prémio Nobel Isto é em sueco deve ser melhor Porque realmente porque é que foram escolher este escritor E um, e, e esse tipo de técnicas e de, 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 de desenvoltura, bom, isto é isso, devemos-lhe todos, todos os que escrevemos nos jornais e os que leem jornais, devemos muito ao Miguel Esteves Cardoso.
3: O best-of do Mac com estas 100 melhores crónicas em destaque no PBX, já agora… Uh... Quando o Miguel Silves Cardoso passou pelo Fala com Ela, escolheu uh, uma das canções desta songwriter e poeta uh, Arlo Parks, uma miúda de 20 anos com muito talento. Vamos ouvir lá aqui no PBX em Black Dog. aqui desta Arlo Parks 20 anos, inglesa já agora ela é também metade nigeriana como a Shadiadu um, tornou-se um fenómeno e falamos de outra mulher, esta americana nova também, tem 26 anos considerada uma, uma nova musa do indie rock, como, como vi por aí escrito, uh, já ouviste o
2: no novo álbum dela, de Punisher? Sim, eu não tinha, não tinha ouvido o anterior um, e ela um, neste Neste álbum trabalha com uma Eu disse se... o nome dela, Phoebe Bridgers Phoebe Bridgers, sim uh, ela, ela neste segundo álbum trabalha com uma série de, de Pessoas com quem tinha colaborado Com quem tinha De cujas bandas tinha feito parte Nomeadamente Julian Baker, Lucy Deikos E o com quem Ela participa no Better Oblivion Community Center, assim que se chama sim. Nunca sei dizer o nome um, E é mais uma Mais um mais um capítulo da saga. Uh, um... Jovens, introspectivas e mordazes que, que eu tenho, tenho Tido aqui, tenho mantido aqui essa Mas não, essa mas não
3: muito ruidosa Não é eu não é muito acho... ruidosa, mas não, eu, não.
2: eu escolhi A faixa mais ruidosa de todo o álbum Mas já ah, vamos lá um, Eu não tinha muito dado por ela Quer dizer, de nome, mas não tinha muito dado por ela se ela foi uma das pessoas que Acusou o Ryan Adams de, 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 de ser um macho Tóxico, mas Coisa que a gente já sabia mesmo, sem essas acusa, acusações Mas é, ela tem uma característica uma muito, é muito curiosa Que é uma das, uma das críticas que eu li este disco Descrevia como alguém que é um mestre em colapsos E é qualquer coisa muito Catastrófica sempre nestas, nestas Canções, que são todas Quase todas muito calminhas, exceto aquela que eu, que eu Escolhi Muito sombrias não há nenhuma razão especial para ser ou para deixar de ser sombrio com 25 ou 26 anos que ela tem, mas ela aparentemente há qualquer coisa de sempre que está em, em, em colapso, em fragmentação. Uh, muitas canções são uh, evidentemente sobre relações, como se diz, são breakup songs. Há uma referência muito grande, aliás, na própria canção uh, Punisher, que, é, que dá título ao oh, álbum, álbum. Um, Uma proximidade Que ela reivindica ao Elliot Smith uh, Que era bastante mais dark Apesar de tudo um, E há algumas canções que são muito facilmente localizáveis Como Break Up Songs Mas depois há uma, há uma canção, já não sei qual delas de Em que eu li uma entrevista dela que perguntaram sobre o que é esta canção E ela dizia Essa canção é sobre jogging e extraterrestres Parece, o, <risos> parece o, 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 uma resposta dos Pixies À pergunta sobre o que é essa, sobre que é essa canção eu escolhi uma que, tenho, que é mais uh, animada, digamos assim Pelo menos musicalmente uh, que, E que tem qualquer coisa a ver Várias pessoas também chamaram a atenção para esse Next School Lost in Translation Porque se chama Kyoto e é sobre aquela Mas ideia é um Alone in Kyoto, não é? Uh, sim, exatamente Um bocadinho aquela ideia do, do que há no, no, no Lost in Translation De estar uh, um bocadinho... de. Desamparado. desamparado apático, desligado do mundo E esta canção que... que... Que é uma canção muito mais vibrante do que as outras Mas não, não quer dizer que seja uma canção propriamente animada Há, há um desamparo muito grande Mesmo quando, mesmo quando os tempos aceleram um, e, e, foi, e foi essa que eu escolhi Vou ouvir o primeiro álbum e vou ficar Tu ouviste, ficar chegaste
3: a ouvir Não me lembro se, se passámos aqui no, no PBX ou não Chegaste a ouvir aquela versão dela Do Skewer, o Friday I'm in Love Não,
2: não, não, ouvi, não ouvi
3: Que eu acho que faz parte da banda sonora Agora já não me lembro Porque entretanto já se passaram muitas canções, entretanto Mas que fazia parte da banda sonora do Normal People Não tenho a certeza, mas ah. Bom, de qualquer maneira vale a pena ouvir essa versão pois, pois, pois. Do Friday I'm In Love Neste caso do novo álbum dela Da Phoebe Bridger's Punisher, Punisher. Vamos então ouvir Kyoto, a música A única uh, mais barulhenta <risos> Deste novo álbum Não é muito barulhenta <risos> Irmos ainda ao tempo em que havia PBX, voltemos ao tempo em que aparentemente ainda há Natal, uh, o outro clássico prometido de Sharon Van Etten, libertado há pouco tempo, o clássico Silent Night, que ainda podemos ouvir nesta edição. PBX. E vamos então à música do tempo em que havia PBX Pedro falando de alguém que Morreu relativamente Novo, uh -huh. suicidou-se em 1999 uh -huh. Foi a alma dos, Da Sound sim. Um, Adrian Borland uh, Tu falas aqui de um álbum dele A solo, que é, houve uma reedição uh -huh. deste, deste álbum, deste dramático
2: sim. Sim. sim, ele tem uma, uma obra hum, com os de sound bastante conhecida sobretudo os dois primeiros discos que foram os que tiveram algum sucesso o Jeopardy e o From the Lion's Mouth que eu acho que são um discos absolutamente essenciais e que por qualquer razão não são tão evidentes como de outras bandas que toda a gente conhece desse período depois os últimos anos da banda foram menos foram menos bem recebidos e depois ele começou com uma carreira um pouco errática como foi viver para a Holanda tinha uma, uma banda na Holanda depois voltou para Inglaterra um, e este é, o, é o, um, o último, penso que é o último EP antes da. Eu, eu conheço fra, fragmentariamente a obra dele a solo, um, tem havido bastantes reedições e acho que é o último EP que ele, que ele gravou antes, antes de morrer. Um, há muito, perseguido por problemas de esquizofrenia de, Seus de, de, pro, problemas e de problemas mentais sim. sérios um, e curiosamente. Um, as, algumas das, dos discos que ele tinha gravado depois dos, dos sound até eram relativamente animados, mas foi experimentando é, sons diferentes e foi experimentando entre escrever canções claramente muito introspectivas e confessionais e outras, por exemplo, políticas. Uh, e neste álbum que se chama Cinematic uh, Também tem essas duas dimensões Há duas ou três canções claramente políticas um, Mas eu escolhi uma canção que embora um, Aqui é o CD, um dos textos que vem com o CD um, Diga que é uma canção sobre o Islão Eu nunca, nunca chegaria lá um, não, não, não chegaria ao Islão uh, É uma canção uh, que se chama
3: uh,
2: When Can I Be Me, When can I be me? Que curiosamente lembro-me uma outra canção dele do, do álbum Jeopardy que se chama I Can't Help Myself um, uh, e, que, e que é uma canção que, que eu vejo mais em chave pessoal Do que em chave política Não faz ideia se ele tinha pensado e, é, e em que uma voz feminina Tem uma presença, não só uma presença vocal, mas uma presença, uma subjetividade feminina que que aparece aqui e é uma e é alguém que claramente estava com numa fase muito criativa ainda nos nestes nestes últimos anos de vida, já vivendo uma vida um pouco complicada até do ponto de vista de, do seu do seu cotidiano. e Nada do que eu ouvia solo Me impressionou tanto como os discos do, do, do Sound Mas é claramente Uma daquelas figuras Quanto mais uh, uh, Ou são publicadas ou são republicadas As gravações dele Percebemos que era uma figura que podia ter tido uma Um impacto na história da, da, da Do pop rock inglês como, como eu acho que teve E que lhe foi reconhecido Mas que se ele não tivesse morrido com... com com 40, 40 e poucos anos, uh, teria sido uma figura em, com ainda mais impacto e com ainda mais reconhecimento. Por
3: tudo isso, lembrei-me do David Berman. Uh, Sim. Não é? porque, nós, porque foi uma figura uh, Sim. de 2019, não é? Uhum. E porque falávamos daquele de, de regresso dele Sim. Uh, mais aparentemente luminoso e, 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 e infelizmente não foi.
2: É, e que, e que foi na altura. Ainda mesmo antes da morte, na altura desse regresso, foi de repente reconhecido por toda a gente como um, como um gênio, coisa que muitas pessoas já sabiam que ele era, mas não era, não era claramente alguém que também tinha os seus problemas e os seus demónios, mas que também não era alguém muito fascinado pela, pela, pela revolta, nem é pouco, é pouco mais ou menos, os próprios sound. Os, os álbuns, a partir de, de 82, começam a, a ir por caminhos que ele próprio dizia que não queria que fossem comerciais. Ou seja, quando, quando alguém tinha todas as condições para estar no pico, em 82 estamos a falar de um momento bom, na música na música inglesa um, e ele nunca conseguiu não é um nome imediato o sound da sound ainda é mas Adrian Borla não é um nome que imediatamente as pessoas uh, associem a quem é e associem a banda e, e portanto felizmente continua a haver um núcleo muito uh, sólido de fiéis e de muitas reedições uh, Uh, e caixas e tudo mais E portanto é hoje muito fácil uh, Além de na, nas outras plataformas Naturalmente aceder à obra dele e à, e à obra incompleta também
3: PBX, parceria, expresso, antena 1 Produção e edição da Joana Jorge Hoje com a sonoplastia da Leonor Matos Nós até ao próximo ano, não é?
2: Até ao próximo ano Com um feliz Natal Esperemos. Um um natal Um seminatal
3: um semi -natal, um semi natal para todos
4: This whole world takes my hand Breaks me down to its level And demands Who I should be I should be